0: 新书快报
1: ，新书快报为您介绍侦探兵士啊。这次的主题是猫，你就可以想到说，在香港这么多的推理作家，他们一定也住在那么狭窄高耸的空间里头。如果猫在里面跳来跳去，是一个很特别的景象啊。可是实际上，他们可能狭窄到人都可以跨过来跨过去。如果发生了凶案的话，哎，要怎么样找嫌疑人呢？谁可以有不在场证明呢？为您介绍侦探兵士猫。请到了作者之一汪日，汪日你好，
2: 主持人好，各位听
1: 众朋友大家好。另外请到的是台湾推理作家协会的理事长东阳
2: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。讲到香港，我就一直觉得说，我们看电影里头说一栋一栋超高的大楼，可是明明都是民宅哦、喔，而且那个民宅超紧密的，所以你有可能看到窗子对面就是别人的窗子。在这一次的这个侦探冰室猫里头，我觉得有好多的建筑特色，通通被当
2: 成了谜团的起点跟解答之道。对，刚刚主持人提到香港有很多单位很接近，其实，在《婴儿与猫》这篇小说里面就充分的用到这一点，就是因为两个单位非常的接近，所以故事里面的轨迹才能够实行。故事里面的侦探呢，跟警察去到那个单位调查的时候，里面发现一些垃圾，竟然跟这个案件有关
1: 。讲到垃圾，就让我想到说，那么高的地方要丢垃圾下来哈、啊。应该也会造成环境的脏污。我看到里面竟然有西瓜啦、绳索、啊，还有丢下一只
2: 猫。啊，对，他们就是凭着观察掉下去的垃圾，还有什么东西掉下去，还有跟呃管理员的对话，才发现到啊，到底那个被藏着的婴儿在什么地方
1: 。可是应该不会只有这种高耸的大楼吧？香港应该还有很多种台湾看不到的建筑物吧？
2: 对，香港其实也有一些比较旧的唐楼，我们就像台湾的老公寓，就是大厦没有很高，没有电梯，每一层楼可能只有一到两个单位。这种唐楼为什么会、呃、在小说里面提到？是因为很多时候发展商会对他们有兴趣，希望把他们整栋拆下来，就可以再建一些比较高的大厦。
0: 嗯，这听起来很像台湾，尤其是都会区会进行都更。对建商来讲，可能想到的是我还有其他的商业用途
1: ，所以有更多的这种凶案的动机哈、嗯。但是我觉得他们应该没有那么聪明到可以顾复一正。<笑>书名叫做《侦探丁氏猫》<笑>，这是这个主题是猫。我在书里面看到，就是常常讲说猫会冷眼旁观哈，甚至有一篇呢就叫做《猫咪知晓一切》。这篇是在讲什么？
2: 《猫知小一切》这篇小说里面有一只名叫蛋糕的猫，它拥有跟科技相关的能力。这篇小说里面一个角色之前拍了一篇短片，就是说猫可以统治这个世界。短片上传到网上之后，它就被杀了。其实之后发生的事情也跟这只猫拥有的科技能力有关。
0: 我刚刚不好意思，在汪日要回答的时候先笑了，因为这一篇《猫知晓一切》，作者还叫黑猫 C， 他就是他的笔名就是猫。<笑>所以里面有作者是猫，笔下故事的有一个重要的角色也是猫。那我就好奇说，猫在台湾至少我看到我也是个猫奴啊，就以前会养猫咪啊，把它当成小孩子看待。那在故事里头，都在香港。大家是普遍喜欢猫咪吗？还是说有一些习俗会觉得啊猫不吉利，或是老人家会觉得说家里有小孩就被养猫会过敏等等？因为里面几篇故事也谈到。猫带来过敏的事情
2: ，其实看人吧，呃，不同的人对猫有不同的感觉，也有一些人是不喜欢猫。比方说，《婴儿与猫》里面的故事，就是那个妈妈不喜欢猫，想尽办法想去弄掉那个猫。还有一些猫是流浪的，就会对呃社区的人有很大的影响，他们就会不喜欢猫。这情况其实，在《猫收》这篇小说里面也有提到，呃，因为呃社区的老鼠很多，政府引入了猫消灭老鼠。没想到之后老鼠消失了，但猫就越来越多，造成很大的影响。他们就想破杀这个猫咪，这个故事可以看到那个争执的角力的、嗯
1: 。其实这也是反映了香港人啊，就感觉什么事情都可以，同时就有两种不同的对立的意见，一个要杀猫，然后一个叫「保护猫。在《侦探兵士猫》里头，其实还有一个故事里面讲到超多猫的，是一个可以读懂猫语的人、嗯，然后他在这篇《西银盘的金贝银床》里头啊。这个背部是黄色的，肚子是白色的，这种猫叫金背银草、嗯。里面还有很多很有趣的，因为你可以跟它对话嘛。里面的猫如果能够讲话的时候，他们会呈现出什么样的样貌呢？
2: 其实，在这篇小说里面，因为猫会可以说话，跟故事里面的角色猫与人物真对话，猫就说出自己的想法。还有因为社区呃变化产生的各种事情，谭健在这篇小说里面透过猫，其实，在讽刺这个社会的变化，也透露出香港人的一些想法跟无奈。里面有好几只老大猫，哎。哎，对，有只猫首领啊，在故事的最后，哎、呃，吴尊问他们要不要、呃、跟他走，但那个猫首领就说，他已经在、呃、社区流浪了很多年，不想走，但他有一些小猫，希望吴尊可以。把它带走。那时候，乌镇也问他们啊：“哎、欸，猫不是喜欢在固定的地方居住吗？”那个猫首领就说：“如果我们看不到未来，也没有留下来的必要。”哇，这句对于我来说是很深刻的对白
1: 。侦探兵是猫，这是这个主题啊。我看你们最后还找了那些推理作家。一起回答一些问题，那有一些很令我意外。明明他可能就是比较喜欢狗的，他会跑来写
2: 这个文章啊。对啊，谭坚本来是喜欢狗，他自己也要养狗，但这一期他就要写写猫的故事。其实除了谭坚对于、呃、跟动物有有关系，叶透子本来自己也有养猫，他也非常喜欢猫。这次我们邀请他来跟我们一起写这个侦探兵士猫的时候，他感到非常的惊讶，跟开心。
1: 其实很多的推理作家，我们台湾读者未必那么熟悉，但他名字都好特别。另外有一位叫做博菲斯哈，不晓得还以为是弹簧床的牌子之类的。他写的这篇是我最喜欢的一篇，这篇是在捷运上面无差别杀人的故事，叫 Faceless， 就是没有脸。但是它里面有超多次的翻转，而且他写香港的穷人或者是穷途末路的人，悲惨到什么程度？我觉得这篇写的很棒。
0: 博菲斯这篇《f a c e l e s s 我觉得还有一个让人激赏的地方，就在于篇幅必须有限因为里面都是集结了七位作家的作品，所以每篇都是用短篇小说的篇幅来去发挥。但这篇呢，其实它的翻转不止一次，而这要。不同的翻转在短篇的篇幅里头，就必须要说服力。但是说服力呢，不是说作家自己玩的很开心。他包括把当下的人物、角色、情境等等的，他的翻转是有必要的。因为刚刚主持人也提到说，第一次接触到波菲斯的小说，但他在台湾其实过去有参加过岛林庄司推理小说奖的长篇，他有入围到最后的决选。他也不是一个新手作家，所以我觉得他非常熟忍地去处理推理的题材以及边缘人啊描写。很多人物他们的处境等等的，我这边就不报了。但是听众朋友听到以后，觉得这是一篇技法跟成熟度上，在这部作品当中也是不容小觑的一篇
1: 。因为我看这个侦探兵士猫里面啊，好几篇都有人情味。望日自己也创作了一篇《老虎家族》嘛。你在写推理故事的时候，你是怎么样把人情放在里面的
2: ？这部作品其实跟人情味很有关系。在故事的开端，他们谈到仓鼠，因为那那个时候香港发生疫情，有一家宠物店的仓鼠被发现感染了病毒，然后就要呃扑杀所有的仓鼠。他们讨论到啊，如果我们家中有一这个仓鼠有这个情况，要怎样呢？呃，外婆觉得他要保护这个仓鼠，因为它是一家人，但妈妈觉得要交出来，因为它有病毒，可能会感染其他的人。然后呃，外婆跟主角大虎提到事情的时候，最重要是要想清楚要保护的是什么。这一点到后面他发生了居家意外跌倒的时候，也充分体会出来。但这个就就有一点点暴力，我就不知再透露下去了
0: 、啊。作者在我面前我不敢暴力哈，<笑>但是我觉得读到这篇故事的最后，有一幕我非常的感动，有一场拥抱。但是是谁抱谁，我真天不讲。可是那样拥抱呢？我觉得整部作品都有一个酝酿的气氛，在这个家庭里头，在这狭小的空间当中住的一家人，他们所遭遇的事情跟这次的主题合在一起的时候。遇到的事件等等的，到最后你会觉得读完之后也会想到自己的家人，然后讲到自己亲近的人的时候，最后故事那个拥抱，其实真的有一种最后被疗愈了、疗伤了，然后它是一个你不能说是圆满的结局了，因为毕竟故事当中有死亡，有一些让人难过的事情，但最后那个拥抱，我觉得我有被救赎到
1: 。所以这次这个侦探冰室猫。不是推理小说迷才能看，一般人应该也看了很有感觉，因为有人情趣味，有一些空间或地域的特色哈。那非常谢谢这本书的作者之一望日来到节目当中，谢谢您，谢谢，也谢谢台湾推理作家协会理事长东阳，谢谢，也请记得帮新书快报按个赞、分享、留言哦。我是周翔，下次再会。